0: Olá, você que está nos ouvindo, mais um modelo no Ar. Aqui é Alexandre e hoje nós temos uma convidada mais que especial, uma pessoa muito querida. Ela que é médica veterinária de formação, foi professora titular na USP, trabalhou com neuroanatomia, bioética, bem-estar animal, é escritora também, trabalha com espiritualidade dos animais sendo uma das maiores referências que nós temos hoje no Brasil e também no mundo, né? E ela é autora dos livros A Alma dos Animais, A Questão Espiritual dos Animais, O Cérebro Triuno. ela é ativista do movimento espírita, tem dado palestras aí em vários locais, tá nas redes sociais, nós vamos deixar aqui os links para que vocês possam achar, aproveitar as palestras dela. É... E Prada, muito, muito obrigado, é um prazer enorme estar com a senhora aqui hoje.
1: Eu é que agradeço, Alexandre, a oportunidade, viu? De conversar aí com os seus seguidores, né? E passar alguma mensagem a respeito dessa é, necessidade mesmo de harmonia do relacionamento humano com dos outros seres da criação, né? Porque eu acho que faz parte da nossa própria transcendência, da busca da nossa chamada espiritualidade, da busca da nossa evolução, enquanto ser, a maneira como nós nos relacionamos com os outros seres, né? Os outros seres da natureza. E eu trabalho particularmente com esse relacionamento do ser humano para com os animais, né? Uma vez que eu sou médica veterinária, sou espírita, então eu estou inserida nesse movimento com essas duas abordagens. Enquanto espírita e enquanto médica veterinária.
0: E começa contando para a contar pra gente como é que surgiu o interesse por estudar espiritualidade dos animais. Como é que foi isso? Porque você, a senhora também é, estudou olha, o, o núcleo é. de veterinária, né?
1: É, no veterinário. É. Alexandre, é, eu gosto mais de falar animais e espiritualidade do que espiritualidade dos animais. Por quê? É, o termo espiritualidade, na, no contexto de que eu participo junto à Associação Médico-Espírita de São Paulo, do Brasil Internacional, o termo espiritualidade é visto como busca de transcendência do ser humano, né? Nós é que estamos buscando a nossa transcendência, ou seja, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução cultural e nessa busca está inserida como nós nos relacionamos com os animais. Então, os animais estão inseridos nesse contexto. Então, quando eu abordo esse assunto, em relação aos animais, eu prefiro a expressão animais e espiritualidade. Então, foi assim. É, há muitos anos, eu criei na faculdade de veterinária um movimento que eu chamei de MedVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade então esse termo espiritualidade nesse movimento não tinha nenhuma conotação religiosa porque eu já é essa busca da, da transcendência né que não necessariamente se faz através da religião pode se fazer mas você pode é, fazer essa transcendência a partir da ética de um comportamento ético né então é por aí bem então a finalidade disso era tratar dentro do contexto da medicina veterinária essa proposta de, de harmonia do relacionamento entre seres humanos e os outros animais. Bom, eu também faço parte da Associação Médico-Espírita de São Paulo e, a certa feita, eu convidei dois pesquisadores da AME São Paulo para fazer palestra no Médio para eles falarem como se faz pesquisa em espiritualidade. Quando eles viram o movimento que eu criei lá na veterinária, eles chegaram lá na AMI São Paulo e contaram, falaram, poxa, a Irvênia tá está fazendo um trabalho bonito lá na USP e tal, né? Aí, o, o, então, o presidente da AMI São Paulo, o doutor Mário Pérez, numa reunião, falou, Irvine, vem fazer isso aqui dentro da, da AMI? Eu falei, tá bom. Eu falei, só que aqui eu tenho que acoplar a visão espírita, né? Então, o que eu fazia na USP, eu levei para dentro da AMI São Paulo, acoplando... Nessa, nesse contexto, a visão espírita. E esse movimento dentro da, 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 do meio espírita, eu chamei de NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Depois que eu criei o NUVET São Paulo, já se criaram outros NUVETs. Tem o NUVET do, do, do estado de Pernambuco, tem o NUVET de Berlândia, tem o NUVET de Santos, tem o NUVET de Portugal, que a Mirela, que era, que era presidente do, do Nuvete de Pernambuco, ela está morando em Portugal, e eu falei, Mirela, aproveita e cria o um núcleo. Ela criou, né? junto à AME Norte, que é uma associação médico-espírita do, do norte de Portugal. Porque todos os Nuvetes, por regulamento, têm que estar ligados a uma AME, sabe? A uma associação médico-espírita. Então, com isso, depois já faz dois anos, a gente criou está uh, fazendo três anos, uh, eu criei junto a, a AMI Brasil, o Nuvete Brasil, e eu já fiz dois eventos aí em Brasília, né, que foi em 2018 e 2019. E já estava programado esse ano, mas com certeza, por causa da, da crise, ele vai, vai ser adiado, né. Então, são esses dois movimentos que, assim, é, tratando de espiritualidade, eu trabalho no contexto também, da, como ativista, em defesa dos animais.
0: Ótimo. E então, já que a gente começou a falar essa parte, você trabalha muito com a humanização dos animais, de companhia. Ah,
1: com né? tudo, é. Uma porção de coisas.
0: Eu tava até conversando com a Jussara, Para quem não viu, gente, a Jussara falou sobre o corpo humano, depois você clica lá, e tem dois videozinhos falando das histórias do corpo humano e a doutora Evênia foi orientada orientadora dela do doutorado e eu estava conversando com ela, ela até falou uma das primeiras perguntas que era legal de se fazer é que nós às vezes compramos um animal de estimação, por exemplo, um cachorro, um gato, um pássaro, tem gente que gosta dos pássaros também por que, que nós compramos, né, nos, ao longo de todos os seus estudos, o que, que você vê identificando nesse nosso comportamento?
1: Olha, é, tem um professor da Unicamp, o professor romano, ele fala que o ser humano tem uma facilidade muito grande em entrar em vácuos éticos. Porque se a pessoa parar e pensar, ela não vai comprar um animal de estimação. Muito menos um pássaro, que foi feito com asas para voar, e não para ficar preso numa gaiola. Não é? Mas a pessoa, lá entra naquela coisa cultural, ah, todo mundo compra, é assim que faz, você lá você escolhe o seu bichinho lá no shopping, na loja do shopping, paga um dinheirão, pega o pedigree e leva para casa. Né? Porque tá cheio de feiras de adoção por todo lugar, está cheio de animal aí precisando, tem de todas as raças, tem SRD sem raça definida, tem, jo, tem jovemzinho, tem adulto, tem de todo jeito, né? Então, eu acho que é um pouco de alienação o fato da pessoa comprar um animal de estimação. É, por, ou talvez seja falta de informação, né? A pessoa não tem informação de que existem feiras que têm disponíveis animais para adoção.
0: Quando eu compro ou quando eu adoto esse animal a gente às vezes começa até algumas dúvidas sobre ele é uma propriedade minha o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer com ele né como é que a visão da senhora a respeito disso
1: olha por lei até até agora há pouco os animais são considerados dentro da legislação brasileira como bens semoventes né ou seja é uma propriedade você é dono legalmente você é dono de um animal, né? além de ser dono, você é responsável por ele. Então, se você soltar o seu animal na rua e ele agredir alguém ou morder alguém, você que é o responsável. né? Agora, faz pouco tempo, a, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa do Animal, do qual eu sou honrosamente assessora técnica como médica veterinária, é, tanto fez que conseguiu colocar dentro do Senado Federal um projeto de lei para que o Senado passe a considerar os animais como seres sencientes. Porque a ciência hoje considera, do ponto de vista uh, intelectivo, cognitivo, que os animais são seres sencientes. O que, que é isso? Os animais não são meras máquinas automatizadas, não são coisas... Eles são seres vivos que têm inteligência, têm memória, têm sensibilidade, não é? Então, o Senado discutiu, discutiu, discutiu em plenário e acabou admitindo que os animais são seres sencientes. Isso modifica o, um artigo da Lei de Crimes Ambientais é, que, que diz num dos seus artigos, o artigo 32, que é crime... É, o, a usar de violência e crueldade para com os animais, maus-tratos e crueldade para com os animais. Então, esse, essa resolução do Senado Federal, ela traz um aditivo à lei de crimes ambientais, falando, olha, já que os animais são reconhecidos como seres sencientes, qualquer ato de violência, de maus-tratos, de crueldade, é um crime passível de condenação. Né? Bom, então, até aí a gente ficou muito feliz. Mas vem um adendo nessa, nessa resolução do Senado Federal, dizendo assim, estão fora do contexto da decisão desse, do Senado Federal, os animais ligados a espetáculos de diversão, a espetáculos culturais, como é o caso de vaquejada, rodeio essas coisas todas horrorosas, né? animais de circo, estão fora também os animais é, no, no, do setor agropecuário e também os animais que são utilizados em, em pesquisas. Ou seja, olha, você veja a incongruência, porque é assim, ah, nós estamos convencidos de que os animais são seres sensíveis. Agora, espera aí, esses aqui que me interessam, que interessa a nós continuar, dominar, explorar, subjugar, esses aqui não. Esses ficam fora do, do, ficam fora do, do alcance do projeto, né? Você veja que, que absurdo, né? Então, a gente está dentro de uma... Assim, nós estamos com o pé do outro lado, já considerando que os animais são seres sencientes, e o próximo passo é considerá-los é, sujeitos de direito. Mas, por enquanto, a gente ainda está com a outra perna para cá, porque isso ainda tem uns animais que estão para lá e outros animais que estão para cá. Entendeu? Então, o que seriam animais sujeitos de direito? Um dia, o meu grande amigo lá de São José dos Campos, é, doutor Laerte Levai, ele é autor de um livro que se chama O Direito dos Animais e o Nosso Direito, sobre eles. O Laerte é promotor de justiça, é defensor dos animais. E ele me explicou e falou assim, Irvênia, é o seguinte, se você está andando na rua e vê um animal ser açoitado, por exemplo, um cavalo, você fica chocado com aquilo, você vai numa delegacia e faz o um BO, boletim de ocorrência. A, a justiça vai acolher a sua queixa, por quê? Porque não é porque o cavalo está sendo açoitado, é porque você, ser humano, está incomodado ao ver o cavalo ser açoitado, entendeu? Porque a, o sujeito de ação da, da justiça brasileira e universal é o ser humano, é. não são os animais. Né? Então é assim, a gente está animado com essa decisão do Senado, porque se eles estão considerando alguns animais, pelo menos, como sendo seres sencientes, já é um passo adiante para, numa outra etapa, depois de muita luta, se considerar os animais como sujeitos de direito. Entendeu? É. Então, é por aí, né? Então, essa luta, ela, ela continua.
0: É, a gente tem que fazer, né? tem que trabalhar, tem que lutar bastante. Meu pai, ele é... Ele foi, talvez, o, a primeira pessoa que criou a Delegacia Estadual de Meio Ambiente. Né? Não sei se foi no primeiro no Brasil ou não, e ele está na à frente da Delegacia Estadual de Meio Ambiente de Goiás até hoje. E Poxa, agora que bom. ele está muito interessado e engajado, principalmente na questão de animais que estão sendo atropelados. Né? Porque você tem parque ali, tá vai colocando estrada e tudo quanto é lugar, é limite de velocidade, às vezes não tem E não tem nada para esses animais passarem E aí ele começou, me, me mandou um monte de foto, onça passando, cobra, tatu, tamanduá, um monte de animais Tipo assim, a gente não tá nem aí, aquela coisa, e vai, e acidente é pra gente, é para eles, é para todo mundo né? O
1: Alexandre, sim Desculpa te interromper, mas eu tô louca para te contar que uma das minhas filhas, a Cristiana, que é veterinária, ela fez o mestrado dela nisso. Ah. Ela, eu acho que o trabalho dela, a tese dela não tá publicada, mas ainda esses dias arrumando a minha biblioteca, eu, eu peguei nas mãos a, 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 a tese dela. O que que ela fez? Olha, isso já faz, deixa eu te falar, isso faz... Com certeza 16 anos, porque ela estava grávida do Teodoro, que completou agora 16 anos. Uhum. O que, que ela fez? Ela mora em Jabuticabau. Então, ela fez o mestrado dela em São Carlos, lá na Federal de São Carlos. Então, ela, ela selecionou um trecho de uma estrada lá, não sei quantos quilômetros, toda, toda acho que era segunda-feira, aí ela, ela avisou a, a polícia rodoviária em todo lugar, ficaram com, com o celular dela, é, com o e-mail dela tudo, qualquer bicho atropelado chamavam ela. Mas ela percorria, uma ou duas vezes por semana, ela percorria em baixa velocidade toda, todo esse trecho. Olha o que ela... ela encontrou até jacaré de papo amarelo. Olha, ela encontrou tatu, ela encontrou coisas assim. E ela fez uma parceria com a, o setor de anatomia patológica da Unesp de jabuticabal o setor de veterinária, então, ela pegava os animais atropelados, punha no porta-mala do carro, imagina grávida, pegava aqueles bichos grandes lá, punha no porta-mala do carro, levava para o Néstor, fazia a necrópsia. Então, ela tem dos animais, ela tem dessa tese, ela tem, uma, ela tem uma, uma riqueza de dados, o seu pai vai gostar de saber.
0: Não, eu vou querer pegar depois, vou pegar essa referência com a senhora aí para a gente dar uma olhada, que ele está muito interessado nessa é. questão de viadutos ecológicos, né, para começar a tentar construir algumas, algumas alternativas com as ferramentas que a gente tem. né?
1: É, até se não me engano, ela sugeria em alguns trechos onde era isso, porque é assim, por exemplo, tem um parque e a rodovia passa no meio, os bichos passam para lá para cá. Sim. Então ela sugeriu. No final da tese, a construção de túneis, de alguns túneis, de tanto e tantos metros, sei que lá, para que os animais passem, né? Uhum. E põe uma cerquinha ali para ele não, não ir na estrada, porque tinha de tudo atropelado. Nossa, lobo, guará. Olha, uma, uma porção de coisas. No, no final da nossa entrevista, se você me der um tempinho, eu corro aqui na minha estante e eu pego a tese dela para te mostrar. Não, com certeza. Quero muito ver. Tá bom.
0: E. Então, vamos voltar lá no, nos nossos animais de estimação que a gente começou falando. É importante ou não é ter um animal de estimação?
1: Olha, e aí eu depende. falo isso.
0: Eu falo isso até, por exemplo, porque a gente também ouve falar ah, para o desenvolvimento de uma criança é muito bom. Eu, quando era criança, eu queria demais. Eu, eu lembro que eu tive um gato, eu tenho uma foto abraçada com ele, tava, <risos> eu e o gato do mesmo tamanho. Né? E eu estava lá achando aquela coisa mais fantástica do mundo. né? E sempre gostei muito então, do
1: animal. É. Olha, Alexandre, depende, né? É, a, é o tipo de pergunta mais confortável para quem está respondendo, porque a primeira coisa que você fala é depende. É. <risos> depende do quê? Depende da, de quem vai adotar, depende da, da, do lugar em que você mora, depende de uma porção de coisas, né? Ah, uma coisa que eu ouvi você falar que mora numa, num apartamento pequeno, então, como é que você vai ter um animal num apartamento pequeno? Então, a primeira coisa é você ver o ambiente onde esse animal vai ficar. Ele é adequado? Por exemplo, se você mora num apartamento pequeno, jamais você vai poder ter um animal de grande porte, um cachorro de grande porte. Né? Então, você vai ter que ter um gato ou um cachorro de pequeno porte. Segundo lugar, ele vai ficar sozinho o dia inteiro? Não é? Porque já é ruim um animal não ter outro da mesma espécie para ele ver. E, e é muito pior ainda se ele fica em casa. Então vocês dois saem para trabalhar, o, o animal fica sozinho o dia inteiro. Aí ele destrói as almofadas do sofá, ele rasga o pano da cadeira, ele faz xixi pela casa inteira, né? E então quando existe criança e tem espaço, por exemplo, eu tive muito animal aqui na minha casa, né? Então, aí você precisa também, se você tem, tem condições financeiras, porque você precisa tratar dele, tem que ir no médico veterinário, tem que tomar vacina, vai ficar doente, tem que tomar remédio, né? Então, tem uma porção de coisas que você tem que considerar. Em relação a crianças, é uma coisa muito boa, de fato, né? a criança, ela, ela, quando, especialmente para crianças que são muito teimosas, crianças que são difíceis, é, até os psicólogos recomendam que você tem um animalzinho que ela gerencie, que ela discipline, porque ao disciplinar o animal, ela mesma vai se disciplinar, né? ela vai sentir a necessidade de ser disciplinada. Então, depende muito de, de, das circunstâncias. Né? Agora, a coisa está meio abusiva no Brasil, viu, Alexandre? Porque, segundo dados do IBGE, existem mais cachorros dentro das casas brasileiras do que crianças. Existem mais cães dentro das casas brasileiras do que crianças. Então, isso numa análise global é um dado preocupante, porque o que está que acontecendo? Os casais estão preferindo ter um cachorrinho ou um gato dentro de casa do que ter um filho. Não é porque o filho tem uma responsabilidade diferente, ele vai viver muitos anos. Um cachorro, um gato vive 12 anos, né? Então, tem aquele tempinho assim, depois, se não der certo, você não quer mais. Então, é um dado bem preocupante, né? E o que a gente vê hoje em dia, essa coisa da humanização dos animais dentro de casa, é uma coisa absurda, né? Então, as pessoas, às vezes elas carentes de um relacionamento com outra pessoa, com outro ser humano, elas pegam um animalzinho para servir, ou de boneco, ou de brinquedo, ou de bebê, né? Tanto que você vai no Parque poeira aqui em São Paulo, tem, tem cachorrinho passeando na coleira na guia, de óculos escuro, de quatro sapatinhos, com mochilinha nas costas, com roupinha jeans, né? Ou então tem outros que estão dentro de carrinhos. Sim. E não é carrinho de bebê. É um, né? é um carrinho, tipo carrinho de bebê, mas é feito especialmente para cachorros e para gatos de diferentes portes
0: é, E já fica a situação, já fica um pouco diferente a análise mesmo. Né? É, então, isso aí está um tá pouco... Fazendo, ali. Né? E era até é uma a outra coisa pessoal que eu queria te perguntar, porque Sim. É, a gente às vezes traz para dentro de casa e aí coloca roupa, né? coloca perfume, ah não, mas é perfume para cachorro, né? tudo não. bem, perfume, né? dá a nossa própria comida, tem alguma questão aí para a gente abordar sobre isso? Né? Que que a gente ah, pode...
1: tem, tem. Olha, a... os animais, isso está dentro do, do contexto do chamado bem-estar animal, né? que é uma ciência dos últimos, dos últimos tempos, e que está é, olhando para os animais e falando, olha, você tem que respeitar o repertório de comportamento dessa espécie. O mínimo do, do comportamento dessa espécie. Então, quando você sai com o seu cachorro, com um sapatinho, nas quatro patas, com óculos escuros, com boné, com isso, isso é comportamento de cachorro? Não é. Então, está fora, né? Aí, de repente, o cachorro dorme na sua cama. É do comportamento dele dormir na cama, de seres humanos? Não é. É do comportamento dele é, ficar numa, num lugar na mesa para comer a, nossa, a comida que nós comemos? Não. Então, gente tem comportamento de gente cachorro tem que ter comportamento de cachorro, né? É claro que tem os momentos que vocês estão juntos, ele pode estar com você na sua sala, ali você vai passear com ele, então tem uma interação. Mas você trazê-lo para dentro do seu contexto, sem respeitar o repertório de comportamento da espécie dele, está errado. E aí, é até legal
0: você comentar essa questão, porque a gente vê muitas dicas sobre alimentação, quando vai falar alimentação para os animais, que são assim, olha, você não pode dar aquele arroz que você faz com né, o animal daquele jeito, você não pode dar o seu chocolate, você não pode dar isso. E aí entra justamente nessa questão que a senhora estava falando, do repertório dele. Mas o animal, na natureza também, não comia ração, por exemplo. Então, quando eu coloco a ração para ele, eu não posso estar tá vendo, de uma certa forma, como algo que eu estou infligindo
1: sofrimento a esse animal. Não, porque as rações são muito apetitosas e elas são nutricionalmente muito adequadas. Os, os animais que são alimentados com ração, certamente eles comem em qualidade melhor do que nós. Não é? Porque ali tem, tem proteína animal, tem vitamina, tem sais minerais, então é uma ração balanceada e eles gostam. É? Agora, isso não impede que você, de vez em, de vez em quando ou todo dia, dê um um pedaço de carne ou alguma coisa assim do, do tipo. né? Agora, em relação à alimentação caseira, também uma das opções de alimentar o animal é com, com alimentação caseira, mas tem restrições. né? É, um dos meus genros, o professor Aulus Karstioff, lá da Unesp de Jampo de Cabal, foi meu aluno, ele é especialista, ele trabalha em nutrição animal. Então, uma, da, uma das, das opções que ele recomenda, que ele diz que pode ser usada, é alimentação caseira. Mas tem, como você disse, as orientações necessárias, né? Porque não é qualquer coisa que você pode dar para o cachorro. Por exemplo, você não vai dar um alimento temperado com maionese ou com, com creme de leite. Então, tem algumas restrições, né? Mas, mas é uma opção que, que pode ser considerada, assim.
0: E já que nós estamos falando de comida, e vamos começar a entrar num tema que geralmente é um pouquinho mais polêmico, né?
1: Que é muito. Já
0: dentro da área, do... já entrando na parte de sofrimento animal, vendo tem alguma ética? Existe alguma? se existir, qual é? Que está por trás da criação de animal para abate, para que a gente possa alimentar, por exemplo?
1: criei para matar,
0: né? Tô pensando assim.
1: A rigor, a rigor, no sentido mais puro da palavra ética, não tem nenhuma, né? Porque você vai criar um animal, vai tratar dele para matar ele na hora que você quiser, na hora que for adequado para você, né? Então é uma coisa tanto que eu 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 faço uma crítica a esse chamado abate humanitário, né? porque hoje em dia o abate dos bovinos, o abate dos animais, ele é considerado abate humanitário. Por quê? Quando eu fiz, deixa eu te contar, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, foi, deixa eu ver, foi final da década de 60, eu, eu fiz em pâncreas de bovino. Então eu ia toda quarta-feira, num matadouro aqui de uma cidade perto de São Paulo, Carapicuíba, começava a matar às quatro horas, e a gente ficava lá esperando até poder... Eh, os animais eram eviscerados, e eu coletar o pâncreas, tudo, eu chegava no laboratório 10, 11 horas da noite. Né? Bem, como é que os animais eram abatidos? Tinha uma, 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 cer, uma cerquinha assim, bem fininha, ficava aquela fila, a famosa fila indiana do abate, aí lá na frente... Nessa época tinha um ex-boxeador, ele foi até um, um boxeador que chegou a ser famoso. Depois, quando o empresário dele roubou tudo dele, ele ficou na miséria, ele foi ser, como é que chama? Aquele marreteiro no matador. Então ele ficava lá na frente com uma, sabe que é marreta, né? Para quem não sabe, parece um martelão grande. E ele ficava assim, com aquele gesto, o animal passava ele, bom. Dava uma marretada. Então, a primeira batia no chifre, a segunda batia no olho, a terceira batia no nariz. Lá pela quarta, a quinta, que batia no lobo frontal para o animal cair. Né? Então, aquilo era, era assim, uma, uma coisa dantesca. Bom, agora, mais recentemente, faz aí uns bons anos, então, substituíram a tal da marreta pela, pelo chamado dardo cativo. Então, é uma arma, ela tem uma bala, não, não é bem uma... Ela tem um dispositivo que perfura, que faz um impacto na cabeça do animal, mas a, ela, ela, o projétil não, não entra, na, na... ele volta. Parece que é o, que é o ar que, que ela empurra, que, que, que faz o traumatismo crâniano, né? Então, é uma arma. E tem um anteparo, assim, então o boi vem vindo, ele não vê o... o o marreteiro fazer esse gesto, olha assim, né, de cima para baixo. Esse é o gesto do predador, né? O predador, quando ele vai vai atacar alguém, ele vem com as garras assim, de cima para baixo. Tanto que, por exemplo, você nunca aborda um cavalo com esse gesto, né? Porque na memória instintiva dele, ele sabe que esse gesto é do predador. Você sempre vem com a mão por baixo, assim, né? Nunca com esse gesto de cima para baixo, que é o gesto do predador. Então, o abate humanitário, ele melhorou um pouco, diminuiu um pouco o sofrimento dos animais, mas não terminou, né? Porque o próprio abate não pode ser chamado humanitário. E tem outra. Essa lei do abate humanitário permite o abate de fêmeas é, gestantes. E na lei, até eu consultei o Leslie vai ele falou para eu mandar para ele que ele vai tocar isso para frente quando eu fiz a atualização da do, 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 última edição do meu livro, a questão espiritual dos animais. Porque assim, ó, lá na, na lei brasileira está escrito assim, quando o médico veterinário perceber que na linha de matança existe uma fêmea recém-parida ou em estado avançado de gestação, essa fêmea pode ser retirada da linha de matança. Ah, quando você lê até aí, você fala, mas que beleza, a pessoa está com pena né, da coitada. Não é assim, não. Continua a ler. Porque ele fala assim, ela pode ser retirada da linha de matança para melhor aproveitamento. Viu? Não é porque está com, com, com dó da coitada, para melhor aproveitamento. Então, é o tal do abate humanitário, né? Mas você ia perguntar o que disso aí, Alexandre?
0: Não, era sobre, justamente sobre a ética né, que existe por trás disso. Né? Porque a gente fala, não, a gente está matando sem sofrimento, para a nossa Imagina. alimentação, aquela coisa toda. Né?
1: Não, não, não. Sem sofrimento não é. E para a nossa alimentação é um mito.
0: Era a próxima pergunta.
1: Humano, o ser humano não precisa da proteína animal para se alimentar. Não, isso é um mito. A única razão para o ser humano comer carne dos animais, hoje, atualmente, é ele gostar de comer carne, ele gostar da picanha, do churrasco no fim de semana, é a única razão, não tem outra. Nem de ordem nutricional, nem de ordem ética, porque é que se perguntar, a gente sabendo que os animais são seres espirituais de evolução, eles são seres sencientes, é lícito, é ético a gente dispor deles, como nós dispomos ainda, né? Então, do ponto de vista ecológico, então nem pensar, porque a criação de boi, ela é abusiva na destruição do planeta, abusiva. Porque eu tenho dados aqui na, numa palestra, até na, outro dia numa entrevista eu citei isso aí. Segundo a, segundo a WWF, que é uma das maiores instituições que lidam com a preservação do planeta, ela diz assim, que hoje em dia, levando em conta a chamada pegada ecológica, pegada ecológica é um índice de avaliação da, da, do, do que o ser humano, ao se aproveitar dos recursos naturais do planeta, que desgaste ele está determinando ao planeta. Então, isso é chamado pegada ecológica, não é? E também, na pegada ecológica, está contemplada a maneira como os recursos naturais podem se recompor dessa retirada e também lidar com os, os uh, dejetos da utilização dos seus recursos. Né? Então, é assim, por exemplo, você tem a sua alimentação, aí você tem o lixo da sua casa. O que, que o, o planeta vai fazer com esse lixo? Então, é assim o que o ser humano aproveita dos, do, dos recursos naturais e como os recursos naturais trabalham com o que você devolve em termos de, de dejetos, de lixo, né? Então, a WWF fala assim, que hoje em dia, o ser humano já, já está usando os recursos naturais do planeta como se ele vivesse num planeta e meio, ou seja, nós já estamos, desde a década de 70, que a, essa, a pegada ecológica ela começou a entrar num estágio negativo. O planeta não está aguentando a maneira como nós utilizamos os recursos naturais. E como devolvemos aos recursos naturais o resíduo dessa utilização. Né? A, a WWF está estimando que se continuar nesse modelo, em 2050... Nós vamos precisar de dois planetas para poder manter o nosso estilo de vida de hoje. Como a gente só vive num planeta, nós é que temos que mudar, não é? Porque nós não podemos pegar o nosso planeta e dobrar, dobrar de tamanho como se fosse dois planetas, né? Então esse é um dado muito difícil. Outro dado que é da Embrapa, empresa brasileira de produção agrícola brasileira, ela está dizendo assim. Existem, eu não me lembro bem da quantidade, duzentos e tantos milhões de hectares ocupados por boi, de pastagens. É, 180 milhões desses 200 e pouco, ou seja, 90% são de pastagens plantadas. Eu peguei liguei para a minha filha, que é agrônoma, a minha filha caçula, a Laura, Falei, Laura, filho, o que é, plantar, é pastagem plantada? Ela disse, mamãe, é uma pastagem que, para ser é, realizada, teve que derrubar matas ou florestas, ou cerrado. Então, é, você veja bem, 90% da, da, das pastagens brasileiras são plantadas, derrubou uma floresta amazônica, derrubou mata atlântica, derrubou é, a, a Serra da Mantiqueira, derrubou o Cerrado. O ano passado, Alexandre, eu estive no Mato Grosso, na região de Dourados. Eu fiz palestra em Dourados e mais duas cidades que distavam uma da outra a uns 6, 120 quilômetros. Então, eu andei num triângulo, né? Fui numa cidade, depois na outra, depois na outra, voltei nessa primeira. Olha, então eu andei ali Uns 350 quilômetros. Eu não vi um metro quadrado de cerrado. que a região é de cerrado. Era só monocultura de milho, 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 soja, soja, soja. Né? Agora, você veja bem, para que tanta plantação? Ah, essas pastar, ou, ou tem boi em cima, ou tem monocultura. Para que, que é monocultura? Para alimentar os animais e depois a gente vai comer os animais. Por quê? Agora você pensa bem. Um ser humano pesa em média quanto? Uns 70 quilos, né? Uns 70. Um boi pesa em média quanto? Uns 450. Então, 80% das monoculturas de milho, de soja, tudo quanto é grão, é para alimentar os animais, para depois você bater os animais e comer os animais. Porque nós, seres humanos, não precisamos da proteína animal. Nós precisamos... É de aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína. Né? Existem 20, acho que 20 aminoácidos conhecidos, todos eles têm várias, várias, várias fontes que não na, na carne animal. Nove são essenciais para o ser humano, essas nove você encontra em todos os lugares que não na proteína animal também. Então você não precisa comer a carne dos animais e o planeta não aguenta mais plantação, e, criação de boi. Quem quiser continuar a comer carne, vai ter que comer bicho pequeno, criado de preferência na vertical, porque uh, é, muita, é muito, muita superfície de planeta para boi. A média brasileira de criação de boi no pasto é de um hectare e meio por boi. Então, a minha filha, que é agrônoma, ela disse, mamãe, se você plantar qualquer coisa nesse um hectare e meio, ele vai te dar uma conversão alimentar de feijão, de soja, de milho maior do que te dá um boi. Então, você comer pô, boi no hectare e meio de solo é prejuízo para o planeta. Né? E uma outra abordagem, Alexandre, que eu faço na, na visão espírita é vibracional. Porque André Luiz, que é, que é um espírito que é autor de, de 16 livros pela psicografia de Chico Xavier, ele diz assim, que nos matadouros amontou-se espíritos de baixa condição evolutiva para usufruírem o fluido vital que emana dos animais abatidos. Olha que situação. Né? Então, a gente que é carnívoro, a gente faz parte desse contexto. Né? E... A decisão, só para terminar esse bloco, a decisão de deixar de comer carne de uma dieta vegetariana, eu não estou fazendo proselitismo, não estou fazendo campanha de conversão aqui. Cada um é responsável por si, cada um sabe a hora que é adequada, né? se quiser, porque o ser humano tem o livre-arbítrio, se quiser, porque tem amigo meu que fala assim, ai, velho, o que você me falou eu, eu aceito, mas ai, eu, 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 eu não vivo sem carne. Falei, então vai comer carne. Né? A responsabilidade é sua até o momento que você achar que, que pode ajudar a mudar o planeta, né? Mas então fica a critério de cada um, saber qual é o seu momento, e se achar que vai deixar de comer carne, não é assim, ah, segunda-feira eu vou parar de comer carne, não é assim. Tem que ser uma coisa lenta, progressiva, e com orientação de nutricionista, porque você vai ter que repor ferro, você vai ter que repor B12, Ômega 3, você tem que saber quais são as fontes na dieta vegetariana ou vegana que tem esses alimentos, né? Que tem esses elementos, tá bom?
0: Tem até uma, uma questão, até que eu queria voltar um pouquinho, que você falou lá no, do, plan, de, do dos bois né? e a maior causa de devastação. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, tinha um professor que ele falava muito a respeito de como a gente via de forma equivocada e como às vezes a mídia mudava um pouquinho o discurso para que fosse falado que a maior causa de desmatamento seria a extração de madeira. Então, aí ele foi me mostrar algumas coisas e aí eu fui atrás de charges. E aí eu ia vendo aquelas charges e todas as charges colocavam madeiras formando uma numa caveira, Madeiras, é. fazendo de conta que elas eram áreas de preservação permanente. Ah, que é, né, são áreas que estão protegidas, ali, principalmente é, beira de rios ali. Tudo isso como se fosse porque eu tô desmatando e aumentando muito o desmatamento do país por causa da extração ilegal de madeira. Eu falo, não, tá totalmente equivocado. A gente está desmatando muito por causa da criação animal. E aí depois, essa criação animal, muita gente aproveita, vai, retira madeira, aquela coisa toda. Não está não é, não falando que ela não existe. E claro que tem muita coisa predatória. Mas tem lá.
1: outro objetivo que é pôr um lá em cima, né? E é. também
0: outra questão. Você coloca o animal, fica um determinado tempo. Às vezes ele vem intercalado com alguma monocultura, soja, milho, por exemplo. Mas muito acontece do, com o passar do tempo de que de que essas áreas, elas são abandonadas também. E aí é, tem um problema muito grande, né?
1: Aliás, Alexandre, o que você está falando, nesse, nesse, nesse artigo da, da Embrapa, está falando também que grande parte, quase a totalidade das, das pastagens plantadas, elas estão em, em, como é que chama isso? Em decadência, estão, em, estão com... com com a preservação deteriorada, né?
0: Fica, cara, elas ficam degradadas. E fica difícil, porque você pode voltá-la? Pode. Mas aí você, para voltar, vai precisar de um investimento. Quem quer fazer esse investimento?
1: É, vai pagar é
0: mais se eu posso simplesmente derrubar ali. Fica muito mais fácil, né? Então aí isso é deixado de lado. É, mas, enfim, era só um parênteses que eu queria colocar. É. Eu achei interessante na fala é. que a gente colocou.
1: E é uma pena, porque eu gosto muito do Fritschop Capra, né? que é autor de vários livros, o ponto de mutação, o tal da física, e um livro dele chamado Pertencendo ao Universo, ele traz essa proposta de que a gente precisa se sentir não como dono do, do, do mundo, mas como apenas pertencendo a ele. né? Quer dizer, então, ele, ele fala para a gente sair daquela pirâmide aristotélica, em que o ser humano está lá em cima, e a proposta do antropocentrismo é não só dominar a natureza, mas subjugá-la para extrair dela benefícios em seu favor, em favor do ser humano, né? Você veja bem, isso aí isso é a proposta de filósofos, né? Então, ele fala para gente parar dessa, do antropocentrismo e adotar um outro paradigma que é ecocêntrico. Então, seria uma rede multidirecional de, 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 de em que cada elemento da natureza ocupa um lugar. E o nosso lugar é um, não é lá em cima dominando tudo. E a nossa proposta é sair da competição para a cooperação, da subjugação para a harmonia. Então é uma mudança, é uma nova visão, né? Então a gente ele termina dizendo assim: não somos donos do mundo, apenas pertencemos a ele.
0: É, e, e é legal a senhora trazer esse, levantar esse assunto, porque a gente para pensar, né, nós temos uma criatividade assim que é enorme. E a senhora trabalha muito com espiritualidade, lá no comecinho na Gênesis, no livro de Gênesis da Bíblia, tem lá que o homem, né, o pessoal vai ler que o homem tem que governar todas as outras espécies, e aí acaba utilizando esse argumento para tentar sobressair também, né, tipo, porque nós temos, é, mas esse,
1: é, mas esse governar, o ser humano está entendendo como subjugar e dominar, subjugar, né? E, e governar é no sentido da liderança, de você promover, já que você é o ser mais inteligente do planeta, é você liderar para que as outras espécies vivam bem, como você quer viver bem, para que todo mundo também viva bem, não é? Mas a humanidade ainda vive nesse paradigma da dominação e da subjugação.
0: É, eu coloco essa, eu, eu levantei essa questão bíblica até porque tipo assim até às vezes quando a gente quer trazer um conceito mais transcendental a gente ainda dá um jeito de moldar para que a gente faça o que a gente quer fazer. Né? Ah,
1: que são, que são as famosas interpretações, né? Cada um interpreta interpreta como como a, a seu critério, né? Então vamos
0: voltar ali a gente estava falando sobre essa questão da alimentação você trouxe algumas questões que são tratadas como um mito nós temos os animais também sendo utilizados por exemplo para teste de cosmético tratamentos alguma coisa vacinas o que a senhora fala a respeito disso para nós
1: olha é, tem muita gente trabalhando na busca dos chamados métodos alternativos e substitutivos ao uso de animais de pesquisa. O que, que é isso? Os métodos alternativos, eles propõem você utilizar ainda ser vivo, mas que tenha um nível de consciência menor. Então, por exemplo, em vez de você usar primata, você usaria camundongo. Em vez de usar camundongo, você usa cultura de tecido. Em vez de você usar... É cachorro ou gato, para você treinar, por exemplo, microcirurgia vascular, você usa placenta, sabe? Então é assim, você, você essa coisa de utilizar cultura de tecido, ovos embrionados, ou utilizar placenta, por exemplo, a placenta é um, é um órgão riquíssimo em vasos, né? Então se você, é, você instalar uma circulação, que é uma coisa fácil de fazer, você pode treinar é, abordagem de, de várias técnicas, inclusive de estrutura microscópica, a nível microscópico, né? de, de enxerto. Então, tem uma coisa assim. Enquanto o método substitutivo, ele substituiria qualquer ser vivo por outra técnica. Por, por exemplo, modelos de computação, modelos matemáticos, maquetes, outras coisas. Né? Então, tem, tem revistas de pesquisa que já estão especializadas em publicar é, trabalhos realizados com métodos alternativos e, e ou substitutivos. Agora, é assim, olha, tem duas coisas que eu acho que na, lá no fórum a gente discute muito, que, porque no chamado, no chamado ambiente do bem-estar animal tem duas correntes, né? que eu acho um absurdo, porque nós somos poucos e ainda a gente se divide em dois grupos. Os chamados bem-estaristas, que aceitam a utilização dos animais, mas vão negociando para ficar cada vez melhor. E os abolicionistas, que querem parar tudo agora. Eu fiz uma palestra sobre os bem-estar dos animais, a primeira pergunta, a, a, a Luna me perguntou, a senhora é abolicionista ou bem-estarista? Eu falei, olha bem, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou as duas coisas. Aí eu falei isso, eu, falo, eu acho uma, uma inadequação isso, porque nós somos muito poucos e a gente nos divide em dois. Quer dizer, é dividir para reinar, né? já dizia Maquiavel. Você tem que reunir para ter força, não dividir. Então é assim: você é abolicionista, por exemplo, eu sou abolicionista no sentido de usar animais em espetáculos de diversão. Então eu acho que tem que acabar. Tinha que acabar hoje mesmo, né? Ou então dar um prazo, falar hoje vai acabar com essa prova, que é que é coisa. A daqui a seis meses vai acabar com essa outra. Então vamos instituir aí um prazo de seis meses, um ano, três anos para acabar com tudo. Porque não é necessário para o ser humano. Não tá fazendo falta para ele espetáculos de diversão com, com utilização de animais? Vai no cinema, vai no teatro, vai dançar, vai fazer outra coisa, né? Bom, então, aí eu sou abolicionista. Agora, tem duas coisas em que a gente tem que ser bem estadista. Porque, por exemplo, adianta você ser abolicionista é, em relação a animais de pesquisa? Não vai acabar hoje. Porque, por exemplo, para cosméticos tem que acabar hoje. Não precisa testar, você passa de passar, para de passar cosméticos, mas não vai judiar dos animais mais. Agora, vacina. É uma coisa que ainda... Você não tem método substitutivo. Em alguns casos, em alguns outros já tem, né? Então você tem que ir negociando para que a coisa vá melhorando. Outra coisa, é a produção de, de alimentos de, de origem animal. Vai acabar hoje? Não vai. Então você tem que ir negociando, né? Então você fala, bom, então vamos ver, o abaixo humanitário, tá, melhorou. Dentro do abaixo humanitário vamos fazer, então... É como o fórum fez, mandou para o plenário da, da, do Senado Federal esse projeto para considerar os animais como seres sencientes, quer dizer, você vai indo, como se diz vulgarmente, comendo o mingau quente pelas bordas, né? Não adianta você pegar o, o, a, o, o prato do mingau e, e jogar na pia, não, não vai resolver nada. Então, você tem que, que fazer, então, isso é uma coisa que não vai, não vai acabar de repente, né? Nem a, nem a criação de, de animais para consumo e nem os animais de pesquisa. Mas já existem é, propostas, tem muita gente trabalhando no, no, no chamado bem-estar dos animais de produção.
0: Às vezes a gente fica muito dicotômico, né, velho? Ou é isso, ou é aquilo, não pode. Não. Às vezes tem que ter o nosso depende, né? Tem que saber é. as coisas... Caminhando. Tem que ser passo a passo. E... Queria fazer mais uma pergunta que tem uma certa polêmica também. Tem polêmica quando se trata da gente, imagina né, quando a gente vai transpor isso. O animal, às vezes, vai chegando no fim da vida ou ele fica muito doente. Pode ser que os donos deles ali fiquem um pouco divididos entre, por exemplo, uma eutanásia e um cuidado paliativo. Então, o animal está sofrendo, o que, que eu vou fazer? E aí está, às vezes, gritando de dor, chorando desesperado o tempo inteiro, não dorme. Que recomendações a senhora dá nesse sentido? Porque é um assunto Olha, que é um pouco delicado, né? Muita gente, às vezes, sofre. Tem gente que é. fez eutanásia e sente culpa, né? Tem que mal... Eu, can... eu
1: canso de receber e-mail de coisa de gente que fez isso. Tem uma moça, nem né? vou dizer quem é, nem de onde um é. No final da mensagem, ela põe assim: fulana de tal, assassina, desgraçada. Ela põe uns cinco, seis adjetivos, os piores possíveis, assim. Sabe? Ela, essa pessoa teve até, assim, ideias suicidas, de remorso de ter feito a da Gata. Eu até encaminhei ela para para amigo meu da cidade dela, lá, para ajudar. Mas, olha, nesse meu livro aqui, A Questão Espiritual dos Animais, tá vendo?
0: Link vai estar tá na descrição, pessoal.
1: Olha, a questão espiritual dos animais...
0: Ficou muito bonita essa, essa capa nova. É.
1: Ele está na sua 12 segunda edição, que foi revisada, atualizada, com capítulos novos. Um dos capítulos é esse aí que você está falando. Eu ver aqui, olha. Eutanásia dos animais. É o capítulo 8, olha. Eutanásia, está vendo? Não dá aqui.
0: Dá, daí dá é isso. É. Eu pra... Não,
1: Nesse capítulo aqui, deixa eu ver que tá aqui, página que está, 213. Nesse capítulo eu começo falando a abordagem do ponto de vista médico veterinário. Então eu cito toda a legislação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o que, que é eutanásia, qual é a diferença com abate, qual é a diferença com sacrifício e toda a regulamentação do Conselho, né? Do, do médico veterinário. Do ponto de vista espírita... Eu digo assim, olha, a obra a, a obra de André Luiz, que fala da, da eutanásia nos seres humanos, tem um livro que se chama é, Obreiros da Vida Eterna. São quatro desencarnes que são relatados. Um deles é, é feito a eutanásia e o espírito fica numa situação assim desesperadora. É muito difícil. Então eu digo assim, olha, por mais que eu tenha procurado na doutrina espírita, eu não encontrei nenhuma informação dizendo a respeito da eutanásia dos animais. Então, tem alguns uh, espíritas que falam, ah, pode fazer eutanásia nesse caso, naquele caso, mas o critério que eles usam, eu acho muito, 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 muito falho, sabe? É um critério muito frágil. Então, como, eu não te... como o, o espírito humano e o princípio inteligente dos animais, eles são a mesma coisa, mas em graus diferentes de evolução, então, eu digo, olha, por esse princípio, não sabendo o que vai acontecer com o animal que é eutanasiado, a minha postura pessoal e do nuvete é não, não fazer a eutanásia. Né? Agora, cada um, até eu coloco isso no meu livro, já eu, eu ouvi dois me contarem que dois palestrantes falaram que eu sou a favor da eutanásia, de uma maneira como eu coloco no livro. Eu estou falando, eu não sou a favor da eutanásia, eu sou contra a eutanásia. Agora eu coloco assim, tem casos extremos, como esse que você está falando, então às vezes tem um animal que está politraumatizado, está atropelado, está com câncer terminal, está isso, está aquilo, e o tutor não tem dinheiro, não, não, ele trabalha o dia inteiro, ninguém pode cuidar do animal, né? Então eu digo assim, olha, usando uma página de Emmanuel, Emmanuel tem uma página que ele fala o quanto puder. então ele diz assim, o quanto você puder, permanece no lar difícil, o quanto te for possível, ajuda um amigo necessitado. Então, ele está ele tá falando para gente, olha, nas situações difíceis, o quanto você puder, faça o melhor. Então, eu falo a mesma coisa, eu falo, olha, no caso de situações difíceis, em que você está nessa dúvida de eutanásia, faça sempre opção pela vida, o quanto te for possível, faça opção pela vida. Agora, cada um, dentro desse critério, vai resolver o que quer fazer né Alexandre? Eu não posso falar para ninguém, não, às vezes a pessoa outro dia me ligou, me disse assim, ai professor, eu li o seu livro, a senhora falou que não, tudo, mas veja bem, a minha cachorra está aí, está aquilo, se fosse a sua cachorra, o que a senhora faria? Eu falei, eu não faria eutanásia, agora essa cachorra aí que é sua, você que tem que resolver assumir a responsabilidade, você veja o quanto é possível, né? Então, ah, mas, mas ela quer transferir para mim, a responsabilidade de... Então, cada pessoa precisa assumir a sua responsabilidade. fala não, eu, eu, pessoalmente, Irvênia, eu assumi a responsabilidade de não fazer eltamase. Eu tive casos muito difíceis aqui em casa, com animais, né? Mas eu, eu sou veterinária, meu marido também era, tem filha que é veterinária, tem gênero, então eu tinha condições de, de fazer cuidados paliativos e tudo. Agora, tem gente que não tem, então ela tem que decidir o que é que ela faz, né? Mudou o cachorro, faz alguma coisa, não sei. Mas também, Alexandre, além dos cuidados paliativos em medicina veterinária, na doutrina espírita hoje tem um recurso do, da assistência espiritual, mesmo à distância, viu? Tem centros espíritas que fazem isso em relação aos animais. Assistência espiritual passe à distância, que ajuda bem, viu?
0: A gente, quando a gente tem bichinho, eu, já, eu lembro que eu tive um... Um pincherzinho, coisa que eu calçava 34 na época e ele dormia dentro do meu sapato. Pra você tem ideia Nossa, muito, <risos> muito petitio, mas ele ficou doentinho. Mas ele passava tanto mal, ele desesperava e eu ficava naquela dúvida: falava, não sei o que, é que eu faço, né? Eu era mais novo, ele acabou morrendo antes, mas eu não sei se o sofrimento dele continuasse, se eu aguentaria. Às vezes, né? Eu fiquei na... naquela época, se eu não. Ia falar, Tipo, mano, me socorre aqui, me dá um, um norte, porque a gente vai é. ficar esperado, né?
1: A gente não tem uma resposta pronta, né? Assim, conclusiva. Porque se na doutrina espírita tivesse, olha, para os animais uh, eutanasiados, o princípio inteligente dele também vai sofrer muito. Não adianta matar o corpo, porque ele vai continuar sofrendo, né? Como acontece com o ser humano. Ou então falasse, assim, não, para os animais não há sofrimento, coisa. Então, como eu não tenho essa resposta, eu, eu tenho que, que usar um critério, que é, que é o meu bom senso, e decidir por mim. Então, a minha postura é não. Agora, se cada um está tá nessa, nessa, nesse conflito, ele precisa decidir e ser responsável pela própria decisão. Né?
0: Pega os elementos e faz a decisão, né? A senhora estava perguntando, e assim, por toda a carreira que a senhora teve, tanto dentro do, do espiritismo, falando sobre espiritualidade, como dentro da, da academia, né? Fazendo se tá ajudando o progresso da ciência, a senhora pode dizer hoje que nós temos elementos suficientes para saber o que, é que ocorre com o animal após a morte?
1: Não. Não. Não temos, não. É assim, olha, no, no livro dos Espíritos, na, nas obras básicas, está escrito que o princípio, o, o princípio que anima aquele, aquele ser que deixou o corpo, ele imediatamente é, é utilizado para animar outros seres. Mas isso eu acho que deve ser uma regra geral, porque a literatura espírita está cheia de casos que mostram, assim, a vivência de animais durante muito tempo depois de mortos, né? caso de, de cachorro do Chico Xavier, até está cheio de, de casos aí. Então, eu não sei, ainda é uma, é uma questão isso, a gente não tem exatamente essa... Eu consultei um espírito que me ajudou muito quando eu escrevi esse livro, e ele falou que, geralmente, quando os animais estão um aprendizado de amor, eles voltam a, a, na, na reencarnação nos mesmos grupos, nas mesmas famílias ou nos mesmos grupos de animais, né? Então, são informações assim, muito pessoais que eu não posso divulgar como sendo uma, uma verdade universal, né? Então, é, ainda é uma questão, ou seja, uma matéria em discussão.
0: E, Vênia, eu queria muito te agradecer por, pelo nosso tá papo bom. de hoje. Foi muito proveitoso.
1: A senhora, Obrigada. Foi
0: incrível e a gente já tinha muita admiração e a senhora sabe que a senhora inspira muito, né, pelo trabalho que vem fazendo, totalmente desinteressada, mostrando amor pelos animais, tentando buscar um sentido maior para a vida, trazendo isso através dos seus trabalhos, através da sua palavra. Então a gente fica muito feliz de poder estar conversando aqui com a senhora hoje e nós vamos deixar todos os, os seus livros nas descrições de tudo que a gente estiver publicando. É, no perfil da Ivênia do Instagram, do YouTube, todos vão estar na descrição para quem quiser acompanhar. A gente segue tá lá, bom. tem Bate o nome Ivênia Prada no YouTube, você vai achar a palestra em tudo quanto é lugar, vai falar sobre tá muitos cheio. assuntos, tá? <risos> coisa, né? Tá. Palestra sobre cérebro também incríveis muito legais o
1: cérebro triunno
0: é, olha é... Alexandre
1: eu não sei não tá por aqui mas a uh, esses dias uh, eu recebi uma revista depois eu vou te mandar eu vou te mandar pelo WhatsApp a foto eu escrevi um artigo sobre esse livro cérebro triunno serviço do espírito para uma revista alemã e, e eles me mandaram a revista agora esses dias eu vou fotografar eu vou te mandar viu eu vale. vou te mandar também a foto da tese da, da Cristiana sobre atropelamento de animais em estradas brasileiras, viu? beleza Mas eu que agradeço a oportunidade, viu? De divulgar esse trabalho que eu tô fazendo aí há uns, sei lá, uns 40 anos, né? E não só na, no meio espírita, mas no meio acadêmico também. Então, desde que eu, que eu despertei a minha consciência, para esse fato de que os animais sofrem como nós, né? E não há necessidade da, da gente impedir esse sofrimento aos animais, porque grande parte do sofrimento dos animais que estão ao nosso redor, eles são causados por nós, pelos seres humanos, né? É claro que os animais que vivem nas florestas, nas matas, eles também têm doenças, eles também têm... Viu? Tem os predadores, tem isso, tem aquilo. Isso é com eles lá na natureza, né? Agora, quando o ser humano entra para trazer os animais para o seu convívio, para subjugar, para dominar, para maltratar, aí, então, a gente tem que, que ser a voz deles, né? E é o que eu e, falo. Nós e, temos... é,
0: até um, um tópico que eu comentei em algumas outras conversas que eu tive, o que nós estamos vivendo hoje, fechado, tendo que usar máscara, não é relacionado à forma como a gente está tratando os animais?
1: Né? Pois é, não, não tem é... condição. Não Olha... precisava ser... Né? Passar é ave... Ah, é, Alexandre, ave gaiola presa, um animal que tem asas pra voar lá no céu. Ah, pelo amor de Deus, não tem condição isso, né?
0: Nossa, a gente vê algumas cenas de alguns mercados ah, inteligentes, assim, com animais nossa, que a gente fica escandalizado. São coisas assim... Nem, se você faz de conta que você não importa com nenhum animal, a própria questão sanitária já era suficiente pra gente acabar
1: com é, o mas viu, para terminar, além de agradecer muito a oportunidade, eu queria uh, contar, eu conto para os meus netos e a gente, pra, pitorescamente assim, né? O dia eu estava viajando, acho que eu ia indo para Jabuticabal, e eu parei num, num grau na estrada, e tinha, logo eu estacionei com o carro assim, eu e meu marido, e na frente tinha um daqueles engradados cheio de filhotinhos de cachorro. né? Aí eu parei ali. E todos eles com o rabinho amputado, né? E aí eu falei, eu falei, poxa, mas que bonitinho, que bonitinho. Aí veio o homem todo animado e falou, ah, a senhora gostou. Eu falei, gostei demais. Ele achou já que eu estava interessada, né? Então a senhora não quer escolher um para levar? Eu falei, Ai, olha, eu gostaria demais de escolher, mas eu queria um animal que não tivesse faltando pedaço. Aí... <risos> ele estava com a cauda amputada, né? O rabinho já cortado. Como assim? Eu falei, olha, ele não nasceu com rabo isso aqui? Cadê o rabo dele? Aí ele falou assim, não, mas é assim mesmo. Eu falei, como assim mesmo? Eu falei, ah, não, Eu falei, olha, então é o seguinte, olha, o senhor é o dono dos, dos filhotes? Não, então o senhor fala para o seu patrão, que passou aqui uma senhora, que adorou esses animais, que queria levar um filhotinho, mas que é um, um, um filhotinho que não está faltando pedaço, viu? Só para. <risos> Só para levar o recado, né? Pra... Porque ele falava assim, não, mas é assim mesmo. Eu disse, como assim mesmo? Mas nasceu sem rabo? Não, mas depois cortou, sabe? Uma coisa assim. E
0: a cortada a... doída, né? A cortada, ah, nossa não, 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 não. senhora.
1: Bom, mas, ah, então, para terminar, eu agradeço muito a oportunidade e espero que, que cada pessoa que, que esteja nos ouvindo e vendo possa ser um agente multiplicador dessa nossa proposta de mudança, né? Mudar para melhor. Eu estava falando para o Alexandre, antes de, de nós começarmos o programa, que essa proposta de mudança no mundo para melhor é muito boa. Mas tem que começar de cada um de nós, porque Gandhi, Mahatma Gandhi já dizia, seja você a proposta, que, a, a, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Né? É bem por aí. Muito obrigada, viu, Alexandre? Um abraço.
0: Nós é que agradecemos e até uma próxima aí, Viviane. Se até Deus mais. quiser. Vamos continuar acompanhando o conteúdo, vai estar aqui na descrição e vai estar sempre saindo coisa nova para nos ajudar, nos apropriar de nós mesmos, para que sejamos nós essa mudança que de fato nós queremos ver. Se
1: Deus quiser, e Ele vai querer. Um abraço para todos.
0: Até mais. Obrigado.